1: Bonjour à tous et bienvenue dans 90 minutes info. Avant de commencer notre premier débat avec mes invités, le Flash Info par Mathurio.
2: Le président américain Joe Biden propose de transférer à l'Ukraine les avoirs saisis aux oligarques russes. C'est ce qu'indique la Maison Blanche aujourd'hui. Cette nouvelle proposition marque le durcissement de la position américaine contre Moscou. De nouvelles aides militaires massives vont être annoncées par les États-Unis pour soutenir Kiev. En France, le conseil des ministres de ce matin n'était pas le dernier pour le premier ministre Jean Castex. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal à la sortie. Un remaniement doit avoir lieu d'ici le 13 mai. Emmanuel Macron réfléchit à remplacer son premier ministre, mais aussi très largement le reste de l'exécutif, selon un poids lourd de la majorité. Les syndicats policiers Alliance et UNSA appellent à manifester lundi prochain devant le tribunal de Paris. Ils dénoncent une décision inadmissible après la mise en examen de l'un de leurs collègues pour homicide volontaire sur le pont Neuf à Paris. Ce jeune policier avait tué par balle deux occupants d'un véhicule qui aurait foncé sur lui et ses collègues. La légitime défense n'a pas été retenue à ce stade de l'enquête.
1: Merci Mathieu Rio, je vous le disais, donc on accueille sur ce plateau Olivier d'Artigol, bonjour. Bonjour. Vous êtes chroniqueur politique, merci d'être avec nous à vos côtés Alberto Toscano. Vous êtes journaliste, écrivain, auteur de Tiamo Flancia. Aux éditions Echo. J'ai bien prononcé
3: Merci. Votre italien est parfait. Bonjour.
1: Allez, écoutez, j'ai un peu étudié euh, euh, au collège. Euh, Marie-Pierre Védrenne, bonjour. Vous bonjour. êtes euh, députée européenne euh, Modem. On a pas mal de questions à vous poser, notamment sur la guerre euh, en Ukraine. Et à vos côtés, David-Xavier West. vous êtes premier adjoint LR au maire de levallois perret Premier débat autour de ce fait qui euh, eh bien, a défrié la chronique hier soir. C'est ce policier, rappelez-vous, qui avait tué deux hommes sur le Pont-Neuf à, à Paris. Il a été mis en examen pour homicide volontaire. La légitime défense n'a donc pas été retenue. Les précisions par Sandra Buisson et on en discute dans un instant.
4: Les deux juges d'instruction ont été au-delà des réquisitions du procureur. Ils estiment qu'en l'État, il y a des indices graves ou concordants qu'au moment où il engage le tir en direction du conducteur du véhicule ce dimanche soir sur le Pont-Neuf, le policier a l'intention de tuer. D'où cette information judiciaire, ouverte notamment pour homicide volontaire, c'est-à-dire pour meurtre sur l'homme qui était au volant. Mais les investigations ne font que commencer. À tout moment, les qualifications peuvent être modifiées en fonction des éléments d'enquête, qui viendront préciser les circonstances de l'ouverture du feu. Ce soir-là, le gardien de la paix est aux côtés d'un major de police. Ils font face au véhicule à environ 5 mètres, quand selon les témoignages, le conducteur démarre et accélère pour échapper au contrôle, entraînant dans son élan une policière agrippée à la portière parce qu'elle essaie d'empêcher la fuite du véhicule en attrapant le volant. Selon nos informations, les premiers tirs sont effectués de face par le policier qui porte le HK G-36, le fusil d'assaut qui avait été fourni aux équipages après les attentats de 2015 pour leur permettre de riposter en cas d'attaque terroriste à l'arme lourde. Pour les policiers de la patrouille, le gardien de la paix de 24 ans a tiré en état de légitime défense, ce que ne retiennent pas les magistrats en l'état. Ce sera un des points cruciaux des mois d'enquête qui s'annoncent, déterminer si les dix cartouches tirées au fusil d'assaut étaient proportionnées à la gravité de l'attaque et si c'était la seule solution pour le gardien de la paix de se protéger lui-même et de protéger ses collègues.
1: David Xavier West, on est sur un cas un peu particulier. Euh, C'est justement la, la notion de légitime défense qui n'a pas été retenue. Ça a provoqué d'ailleurs la, la colère des policiers. On écoutera dans un instant le, un des, des syndicats des, des commissaires. Votre avis sur la question
5: La seule question qu'auraient dû se poser les magistrats, c'est est-ce que euh, les, euh, ceux qui étaient dans la voiture et qui malheureusement sont morts, bien évidemment, le, le, le drame il est là et, et on ne cherche pas euh, ni à aggraver ni, ni à minimiser le, le, les, les choses, c'est est-ce qu'ils avaient l'intention de euh, provoquer et de renverser ou de tuer euh, ces policiers Et oui, l'intention a été manifeste. Quand on accélère et quand on euh, on a une policière qui s'agrippe sur la voiture et qu'on accélère vers d'autres policiers, vers un barrage policier, ce n'est pas pour euh, prendre l'apéro avec eux. Donc ils étaient bien en situation, en tout cas, de, de menacer. Alors peut-être qu'ils n'étaient pas. En, en, leur vie n'était peut-être pas menacée directement, mais euh, les policiers risquaient d'être blessés si la voiture avait foncé sur eux. Moi, je ne comprends pas cette décision et finalement, ça fait plusieurs années qu'on voit bien qu'il y a une, une défiance. Entre l'institution judiciaire et l'institution policière. Et bah, le point d'orgue, c'est cette fois-ci, alors après la présidentielle, bien évidemment, mais on a eu pendant euh, les deux dernières années surtout beaucoup, de, beaucoup de, de, de tensions entre les deux institutions. On avait eu l'interview, je vous rappelle, euh, du président de la République euh, euh, sur l'interview brut où, où il parlait de violences policières. On a un climat qui est quand même malsain, euh, qui est entretenu par l'institution judiciaire, qui est entretenu par certains responsables politiques. Et euh, moi, je mais crois que. L'IGPN qu ne fait pas point, son travail, selon vous alors en tout cas, le, le, les magistrats ont, ont une décision qui est assez surprenante. Euh, là, en l'occurrence, les policiers étaient quand même, ils ne cherchaient pas forcément à battre. Ils ont une voiture qui vous fonce dessus et ils sont armés. On, on sent bien qu'il y a une tension. La veille, je vous rappelle que dans une église, un déséquilibré a voulu a, a poignarder un prêtre et, et, et une sœur. Euh, il y a un climat qui est très tendu. On est dans une période extrêmement euh, complexe. Euh, où il y a le risque terroriste encore, où il y avait eu dimanche soir, je vous le rappelle, on était un euh, soir, soir de, de, de l'élection présidentielle, où il y avait eu notamment euh, le message de l'ambassade de, de, des états unis qui déconseillait à ses ressortissants euh, de sortir dans Paris. Donc il y a quand Mais... même un, un, un contexte euh, de tension euh, sécuritaire. Euh, C'est normal que les policiers puissent soient en, en mesure de se défendre. Bon, Et après... aujourd'hui, ils sont systématiquement visé comme, comme, comme coupable. C'est un peu une, une inversion des valeurs qui me.
1: Après, c'est une décision de, de l'IGPN, Olivier D'Artigol. Votre avis là-dessus
6: Non, je pense qu'il faut éviter à partir de ce fait, qui est terrible, d'en tirer des conclusions. L'institution policière et judiciaire travaille tout au long de l'année, main dans la main. Il peut non, y avoir des... Travail tout au long de l'année, main dans la main et il peut y avoir, il est fait, il est vrai, des faits médiatisés qui peuvent, qui peuvent montrer des dysfonctionnements, voire parfois des erreurs, qu'elles soient policières ou judiciaires mmh. d'ailleurs. Toute institution a aussi sa part de s'étudier on sur on des, pas accès ça, à des institutions non humaines. Je veux simplement dire qu'il ne faut pas tirer des généralités. Nous sommes au début de l'enquête et des investigations. Mmh. Comme cela a été dit par votre journaliste, les qualifications peuvent évoluer au vu des éléments qui seront rassemblés. La question qui est posée, elle tient à une phrase, la proportionnalité ça. de la réaction de ces fonctionnaires qui sont formés. C'est un métier très dur. Je vois que ce jeune agent a 24 ans. C'est aussi peut-être quelque chose à prendre en considération. Beaucoup de syndicats de police demandent par ailleurs des formations plus larges. Et après, il faudra donc voir, ça va se jouer sur quoi Savoir si, pour immobiliser un véhicule qui peut représenter un danger... Il y avait d'autres méthodes pour immobiliser que des tirs pouvant amener au décès de deux personnes. C'est là où ça va se jouer. Et à ce stade, moi, je ne suis dans, dans l'incapacité de répondre à la question de la qualification.
1: Marie-Pierre Védrine, ça vous a choqué cette décision
7: je, je, Pour le coup, je partage vraiment ce, que, ce qui vient d'être dit euh, sur le fait qu'effectivement, c'est un événement tragique et sur lequel il ne faut pas tirer de généralité. Mmh. Euh, la décision, est-ce qu'elle m'a choqué pas choqué je pense que c'est pas ça l'enjeu non plus. Je peux comprendre par contre que les syndicats, l'émotion que ça, pour, que ça suscite, oh, exactement, ça je, je peux le comprendre. Je, je, je vous rejoins aussi sur les questions justement de euh, proportionnalité de l'action, la légitimité, etc. Maintenant, c'est effectivement, l'enquête doit être menée. Euh, et là aussi, euh, les choses évolueront sûrement au fur et à mesure de l'enquête, mais je... Je pense que vous avez raison de dire qu'il ne faut pas opposer non plus les deux institutions. Euh, il faut accompagner justement les deux institutions pour que les choses aillent bien ensemble et ne surtout pas les opposer. Et ne surtout pas non plus jeter une vindicte sur, sur la police de manière générale.
3: Alberto Toscano. Écoutez, tout d'abord, il y a un problème. Je crois comprendre euh, de ces policiers disposés d'une euh, ouais, arme, arme automatique. Voilà. Et, et, comme beaucoup là, de policiers a, dans les Il y a quand villes. même une responsabilité de la part de ceux qui font en sorte que les policiers eh, qui font leur travail quotidien disposent de ce genre d'armes, parce qu'évidemment, le risque de tuer quelqu'un est majeur. Oui. Ensuite, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse euh, retenir euh, l'homicide de volontaires dans un cas comme celui-ci. Euh, plutôt que euh, coup, euh, blessure euh, ou euh, euh, mort de quelqu'un sans intention de donner la mort. Chose okay. qui m'épaisse. Bien sûr que là, ça peut évoluer. Mais ça peut évoluer dans les deux sens.
5: Voilà. Et, 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 et c'est le point de départ qui est étonnant. Parce que s'il y a un doute, et là, bien sûr, il y a un doute, on est au début de l'enquête, et le doute peut peser aussi bien en faveur de, du policier en mm. question que, euh, des, que des victimes. Le vrai problème, c'est qu'on se place d'ores et déjà euh, sur un plan accusateur de ce policier, alors qu'il a quand même euh, été choqué, d'une part, euh, de, cette, euh, de cet incident... Deuxième élément, je pense que quand on est policier, même à 24 ans, on n'a pas forcément envie de tirer sur des gens et de les tuer. Donc je pense qu'il a aussi le poids moral d'avoir tué quelqu'un. Et en plus, l'institution judiciaire se lit contre lui, ou en tout cas donne le sentiment, quand on est de l'extérieur, et le message qui est envoyé est très mauvais. Encore une fois, c'est un énième message qui est envoyé... Oui, mais si cette est qualification
6: in... est retenue...
5: Elle, est est très pour le certainement elle
6: que... peut évoluer, oui. mais elle est pour le moment. Mais le à ce, est ce pas stade, c'est que très certainement que l'institution
1: judiciaire mmh. a, fait a des éléments pour obtenir cette qualification. Quoi, il me semble. Mmh. C'est une décision qui n'est pas prise à la légère. Donc on Bien imagine qu'il y a quand même certains éléments, en tout cas concordants problème, donc, Il y a un vrai
5: problème en France sur la légitime défense des policiers. On a aujourd'hui, mmh. et on le voit, affaire après affaire... Une, une, une stigmatisation systématique des policiers, ils sont aujourd'hui la légitime, la légitime défense n'existe donc pas alors, on a une présomption de culpabilité alors vous parlez, euh, pour, pour les policiers
1: vous parlez de légitime défense, regardez ce sujet qui revient sur les contours justement de la légitime
0: défense, regardez la légitime défense est un moyen de défense en droit pénal elle permet de se défendre, de protéger quelqu'un ou un bien lors d'une attaque immédiate par une personne
8: la légitime défense est un droit naturel, prévu dans le code pénal pour tous les citoyens et avec des précisions supplémentaires données pour les forces de police et de gendarmerie dans le cadre du code de sécurité intérieure.
0: En droit français, elle constitue une exception juridique au principe de non recours à la force. C'est à la justice de vérifier si la riposte utilisée pour se défendre est un cas de légitime défense.
8: Chacun a le droit de défendre sa sécurité sa liberté
9: et bien évidemment celle d'autrui.
0: Pour cela, plusieurs conditions doivent être réunies. L'attaque doit être injustifiée, c'est-à-dire sans motif valable. La défense doit se faire pour soi ou pour autrui. Elle doit être immédiate, nécessaire à sa protection et proportionnelle, c'est-à-dire égale à la gravité de l'attaque. C'est à celui qui invoque l'état de légitime défense d'en rapporter la preuve.
1: Sujet d'Elonheur de Vulpinière. Vous voyez, Xavier Wess, il y a quand même un cadre qui existe. Euh, je, je, législatif.
5: Et, et quand on prend les quatre points, mmh. les quatre points, ils, sont quand même, ils semblent être remplis quand on voit le contexte. Euh, on voit bien que quand on a une voiture, c'est une arme par destination. Je vous rappelle simplement que quand il y avait eu l'attentat à Nice sur la promenade, c'était un véhicule qui a foncé dans la foule. Mmh. On voit bien qu'un véhicule peut tuer des gens. Euh, quand un véhicule est lancé contre un barrage de police, il peut tuer des policiers. Alors peut-être qu'ils sont bien équipé, peut-être qu'il y a des, des, des véhicules de police qui peuvent, faire, euh, qui peuvent faire écran, mais en tout cas, l'intention des, des, des conducteurs qui étaient dans cette voiture et qui sont décédés, et on peut le regretter, n'était quand même pas, en tout cas, bienveillante. Et, 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 sur la, et la légitime défense, elle s'est faite, en tout cas l'acte, la, la réponse a été faite dans l'instant. Donc on voit bien que c'était pour se protéger, pour protéger ses, ses collègues, et que ça s'est fait instantanément, et que ça s'est fait pour éviter ben, un drame, parce qu'une voiture fond, qui fonce sur, 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 sur des policiers ou sur des personnes, qu'elle qu soit euh, sur un pont, peut ouais. faire effectivement des victimes.
1: En tout cas, ça a provoqué la colère des policiers. Écoutez, Mathieu Vallet, il est justement du syndicat des, des commissaires. Les policiers aujourd'hui sont choqués de cette qualification. Pourquoi Parce que on veut nous dire que le policier a sciemment voulu tuer,
6: commettre un meurtre, hein, parce qu'un homicide volontaire c'est ni plus ni moins qu'un meurtre, sur le conducteur et euh, le passager. Euh, ce jeune policier de 24 ans qui a euh, deux ans d'expérience, qui est un policier qui s'est engagé par conviction, par passion, de protéger, d'interpeller les voyous. On voit bien que cette intervention, elle démarre sur une volonté de faire face pour eux à un trafic, en tout cas une transaction de
8: stupéfiants. Et que le policier a dû, en un dixième de seconde, prendre une décision
6: pour savoir au mieux comment il allait faire pour protéger sa vie et celle de ses collègues. Olivier D'Artigol, vous comprenez Mathieu, est que... Mathieu Vallée est dans son rôle et il a raison. Mmh. D'ailleurs, il part que... de
1: la jeunesse. Oui, de non, ce mais la... je l'avais dit, dit tout à l'heure, il a 4
6: ans, 2 ans d'expérience. Donc, bien évidemment, euh, et vous l'avez dit, euh, on, on doit bien sûr penser aussi à ce jeune agent des, des forces de sécurité. Euh, mais encore une fois, je, je n'ai pas suffisamment d'éléments à ce stade pour mettre en cause l'institution judiciaire dans cette première qualification qui peut évoluer avec les éléments de l'enquête. Qui bon, pourront moi être fournis. Moi ce qui le voilà, parce que, que je voit. pense qu'on doit avoir, je termine là-dessus, aussi une responsabilité publique en essayant de faire baisser la température mm -hmm. concernant un certain nombre de questions euh, comme celui qui, 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 qui voudrait opposer systématiquement institutions policières et institutions judiciaires. Mm.
3: C'est mais... justement pour ça que la qualification de l'homicide volontaire ils est, avoir des est dangereuse. Parce que ça fait monter la tension, oui. ça excite l'opinion publique. Alors il faut calmer le jeu, surtout dans un moment où nous en en est en train de, de traverser oui. dans, dans chacun de nos pays, d'ailleurs oui. aussi en Italie. Oui, et, oui. et la qualification de l'homicide volontaire pour un, un, un flic de 24 ans qui en plus a été armé d'une façon probablement exagérée. Et nous mmh. sommes aussi dans un climat de lutte contre le terrorisme qui euh, sont armés et, au regard de la police.
5: Il y a VG pour ça. Ce qui est inquiétant, c'est la présomption de culpabilité systématique pour les policiers. Et c'est la conséquence, c'est qu'on va avoir du mal à recruter euh, des jeunes pas systématiques. Bah, bon, elle est systématique. On dans, y revient dans, dans un instant. Cas, on,
1: le voit. on y revient dans un instant. Le flash info avec Maturio.
2: 10 soldats russes mis en examen pour des crimes présumés à Boucha, c'est ce que vient d'annoncer le procureur général d'Ukraine. Il s'agit de 10 soldats de la 64 e brigade de fusillés motorisés russes, précise-t-il sur ce télégramme. Ils sont mis en examen pour le traitement cruel de civils et d'autres violations de la loi et des coutumes de guerre. En France, François Hollande met en garde contre une disparition du Parti Socialiste en cas d'union derrière Jean-Luc Mélenchon pour les élections législatives. Selon l'ancien président de la République, ce serait une remise en cause de l'histoire même du socialisme, de François Mitterrand et ses engagements européens, de Lionel Jospin et ses avancées sociales. Fin de citation. Le chômage continue de reculer fortement en France au premier trimestre, le nombre de chômeurs en catégorie A a diminué de 5%, c'est-à-dire pour les demandeurs d'emploi sans activité. C'est 169 000 inscrits en moins, selon les chiffres du ministère du Travail aujourd'hui. Sur un an, c'est une baisse de 15,7% pour la catégorie A.
1: Marie-Pierre Vedrenne, peut-être un dernier mot sur justement cette affaire et ce policier. D'ailleurs, il y a une manifestation qui est prévue, mmh. il me semble, le 2 mai, donc lundi prochain c'est Alliance, le syndicat Alliance, plutôt qu'assez à la droite d'ailleurs, qui appelle à manifester au niveau de la fontaine Saint-Michel à Paris. Ça va être encore l'un des grands débats de ce quinquennat, la place de la police parmi nos concitoyens?
7: C'est un des sujets effectivement mais juste pour revenir sur ce qui a été dit quand même je pense que vraiment il faut s'inscrire dans cette logique l'enquête en, va être menée euh, et, ne, et ne pas être dans une logique à la fois d'opposition entre les instit institutions et à la fois de victimisation euh, sur, euh, sur, sur la, 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 la police et de au contraire justement à l'inverse aussi de la victimisation de la police de euh, aller euh, vers euh, la police, serait responsable de tout je crois que ça il faut trouver la, la bonne ligne de crête et effectivement les enjeux seront aussi...
1: Complexité de cette histoire, j'ai envie de vous dire. Mais c'est
7: la complexité en général de, de tout, justice. de trouver le bon équilibre, c'est la complexité à, ch à chaque fois, mmh. sur l'ensemble des sujets. Euh, et là, précisément, pour, pour, pour cette situation qui reste dramatique, et plus globalement, effectivement, par la suite, il y aura les enjeux pour continuer à, euh, à donner davantage de moyens à la police. Vous avez évoqué la question des recrutements. Euh, mmh. aussi. Euh, là aussi, c'est valable pour la police, c'est valable pour l'armée. Donc ouais. c'est des sujets sur lesquels il y a eu déjà des avancées dans le précédent quinquennat, et il va falloir effectivement... Vous prenez Monsieur.
1: cet argument du recrutement qui pourrait être problématique
7: bah, bien sûr, pour, pour, pour la police, mais c'est valable aussi pour, pour d'autres corps de métier. J'ai évoqué l'armée, oui. j'ai aussi dans l'enseignement, dans l'hôpital, exactement. Mmh. C'est comment on redonne du sens, mais pas que ça, parce que derrière, bah, les gens doivent aussi et des payer leurs
5: factures, donc moyens. les moyens. Il paraît, mmh. pas seulement, et Je pense que ce n'est pas qu'une question d'argent, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans l'école. Les, 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 ceux qui s'engagent, c'est une vraie vocation quand on s'engage pour être professeur. Moi, je pas la patience, mais euh, mmh. non, je dis très clairement, avoir 30 enfants, euh, euh, c'est compliqué. Mais en en revanche, euh, quand, si on leur donne pas non plus les moyens euh, au-delà de la paye à la fin du, du mois, du le traitement à la fin du mois, c'est les moyens institutionnels, les moyens. Moraux d'accompagnement quand, quand, quand on a des policiers qui se sentent abandonnés. Et je vous dis, il y a eu une, une vraie fracture quand le président de la République a parlé aux médias bruts il y a, il y a deux ans. Il y a une vraie fracture dans, dans l'institution Il ne fallait euh, pas qu'il
1: utilise le mot euh, violence policière, Oui, parce que euh, violence, Olivier, violence
5: policière, ça voulait dire que l'institution po policière était violente envers certaines personnes. Il y a eu des dérapages et il faut les condamner sans, 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 sans équivoque. Il y a des policiers à titre individuel mmh. qui ont eu des dérapages. Ils sont d'ailleurs... Euh, condamnés ou vont l'être, mais ce n'est pas globalement l'institution policière... — Mais là, de toute façon, on est dans un autre unités. cadre qui est... — Là, là, là c'est un, un autre sujet. Et, et si, effectivement, si on ne donne pas les moyens moraux d'accompagnement, que ce soit à l'hôpital, que ce soit à l'école ou dans l'armée et la police, euh, on aura des problèmes de recrutement.
6: — Ce n'est pas qu'un débat sémantique. Je pense qu'en effet, l'idée de violence policière pourrait laisser entendre que cette violence est systémique. Mm -hmm. Or, euh, l'écrasante majorité des fonctionnaires de police font euh, leur métier dans des conditions très difficiles. Euh, ils veillent à la sécurité et à la tranquillité publique, sont faiblement rémunérés. Il euh, y a aussi des conditions de travail très dures, y compris pour leur famille. Bon, tout ça est extraordinairement difficile. On peut dire ça tout en disant aussi qu'il peut y avoir... Des violences commises par des policiers et qui doivent aussi sûr. faire l'objet d'une réponse bien, forte. Hum. C'est ce que je là, dis
5: depuis. Non, mais là, c'est très sûr. bien Le <rire> problème, bon. c'est que quand on globalise, on On va basculer sur la politique. Merci pour m'accorder la mais.
1: On va basculer sur l'actualité politique parce qu'on pensait que c'était le dernier Conseil des ministres aujourd'hui. Non, non. Ah, eh bien, non. Ouais. Non, mon cher Olivier, c'est sans doute pas dernier. D'ailleurs, c'est ce qu'a. Laissez entendre Gabriel Attal. Il n'y
6: a pas de, du, a du pas gouvernement de nouveau avant. gouvernement avant le 4 mai.
2: Alors écoutez, écoutez un peu. <rire> Alors non, il ne s'agissait pas du dernier Conseil des ministres du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, puisque vous le savez, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, je le rappelais, s'achève le 14 mai à 0 heure ou le 13 mai à minuit, selon. La euh, manière dont on dit les choses. Et donc il ne s'agissait pas du dernier conseil euh, des ministres du euh, premier quinquennat d'Emmanuel Macron. J'ajoute que dans l'expression qui était la mienne, j'ai montré combien nous avions besoin d'un gouvernement qui continue évidemment à prendre les décisions nécessaires.
1: À partir à l'éducation. Marie-Pierre Védrine, il a dit qu'il voulait aller au bout. Là, c'est le bout du bout. Là. Si jamais il fait son remaniement le 13 à 23h.
7: Non, mais on va l'évoquer après. Ce que vient de dire Gabriel Attal démontre bien que si le président est à la tâche, le gouvernement est à la tâche, on a des enjeux, que ce soit la guerre en Ukraine, etc., il faut continuer de travailler, il faut avancer. Oui, C'est vrai qu'il n'y a Donc, aucun
1: intérêt aujourd'hui, je suis d'accord avec vous, de faire un remaniement précipité.
7: Non, il faut avancer sur des sujets sur lesquels, véritablement, on a un contexte où il faut que le gouvernement soit à la tâche. Après, ça, effectivement, ça n'empêche pas qu'il y ait des échanges et qu'il y ait des réflexions sur la constitution du gouvernement. L'un n'empêche pas l'autre. Mais la priorité, ça doit être d'être à la tâche pour répondre aux enjeux.
3: Albert Toscan. Je trouve que c'est vraiment un débat qui n'a pas de sens. C'est Le
0: président de la République
3: choisira son nouveau Premier ministre il voudra. Et effectivement, oui. l'actualité continue. Et oui, il faut il un pas... gouvernement, il faut un pilote dans l'avion. Il est évident que ce gouvernement sera euh, aux affaires d'ici quelques jours, ou, quelques, ou, ou un une débat. semaine, ou deux semaines. C'est un débat de journalistes politique c'est ça Une <rire> semaine et deux semaines, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça change Olivier. Oui, mais
6: bon, le pilote dans l'avion, c'est Emmanuel Macron. on oui, voilà. euh... sous-pilote.
3: Hein. Mais le
6: problème, c'est que, que par le non. passé sur euh, Macron 1, on a vu qu'il qu pouvait y avoir quelques problèmes de ressources humaines, notamment, par exemple, pour euh, euh, Beauvau, euh, mm -hmm. ou y compris pour euh, remplacer... Euh, Édouard euh, Philippe, plusieurs noms. Donc le, le casting est à plusieurs inconnus. D'abord le profil du Premier ministre qui a évolué un ouais. peu sur les derniers jours, un profil très écolo. Puis la donnée euh, sociale euh, est apparue sur le dernier déplacement, un dernier commentaire fait par Emmanuel Macron. On nous dit gouvernement resserré... Euh, mais avec aussi beaucoup, beaucoup de noms qui circulent dans la presse, des équilibres politiques à trouver, une ouverture à aller chercher à gauche, mais sans euh, 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 tétaniser euh, l'aile droite de la Macronie et l'électorat de droite venant, qui, a, qui est venu de LR lors du premier tour. Donc tout ça, on voit bien que l'équation est formidablement complexe. Ouais. Donc ça vaut bien la peine de, de s'y pencher temps. un peu. Voilà. Et puis il y a toujours ce, ce, cette situation française qui fait que les noms sont vérifiés. Euh, ils sont passés, vous savez, un peu à la lessiveuse pour ouais, voir s'il n'y a pas, pas des dossiers qui peuvent après sortir et ah, oui. abîmer l'image si tôt après l'éducation.
3: Et malgré euh. ça, ça arrive de se tromper. Ah, oui, ah, oui, oui, ce matin, vrai. il y
1: avait un tête-à-tête -tête, apparemment qui a duré un petit moment avec Elisabeth Borne. Donc tout ce qu'on disait depuis quelques semaines finalement, peut-être que ça s'avarrait. Mais quand le nom
6: revient trop, c'est pas bon. Oui, c'est pas
1: bon. Mais Un tête-à-tête, ça sort. revient trop
5: tôt. Non, mais quand, quand le don revient trop tôt, effectivement, parfois, ça, ça, ça permet euh, à ses petits camarades de pouvoir bien, bien, bien l'avoir dans le viseur et, et de l'allumer les contrefeux. Euh, bon, tant mieux, c'est enfin, si Elisabeth Borne, c'est une femme qui est une technicienne, qui est très bien. Mais effectivement, que ce soit le dernier ou l'avant-dernier Conseil des ministres de en Jean Cassex, on s'en fout un peu. Le vrai, cap, le vrai cap, il est donné par le président de la République. Et puis, au-delà de ça, euh, c'est pour, pour deux mois. Parce que ce euh, oui. qui va se passer, c'est le, le changement de politique où l'inflexion politique qu'il y aura après les législatives. Bien sûr. Là, c'est très bien, mais on est en fin de parcours finalement. Le, le, le début du mandat Macron 2 sera la, la poursuite de Macron, la fin de Macron 1. La, la vraie interrogation, c'est de savoir ce qui se passera à partir de juillet, au lendemain des législatives, euh, quel sera le rapport de force.
1: Il y a un sujet qui va beaucoup plus vous intéresser, c'est le lien Parti Socialiste-France Insoumise. Ah. Ça, c'est juste après la pub. Restez avec nous. De retour dans 90 minutes info avant de poursuivre notre débat. Un point sur l'actualité avec justement cette guerre en Ukraine qui se poursuit et la centrale nucléaire de Tchernobyl qui est de nouveau eh bien, sous surveillance par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le taux de radioactivité ne serait pas dangereux. En revanche, la centrale de saporija à l'est du pays inquiète. Écoutez le chef de l'AIEA. Il y a certes euh, une bah,
3: augmentation des rayonnements, mais cette situation... On a considéré qu'elle ne posait pas de très grands dangers, tant pour l'environnement que pour les gens, en tout cas au moment où on a pris, effectué ces mesures. Au cours des semaines et mois à venir, on nous a envoyé davantage de gens sur ces lieux,
8: mais actuellement, ces
3: autres équipements euh, ne posent pas de situation urgente qui exigerait une action immédiate, une réaction immédiate. Avec le même niveau de disons, de priorité
8: euh,
1: comparable à Zapolija, par exemple. Dans l'actualité politique maintenant à quelques semaines des élections législatives, Jordan Bardella, le président par intérim du Rassemblement National, est en déplacement dans le Var pour lancer la campagne de son parti. L'occasion de faire d'ailleurs des éloges de Stanislas Rigaud, le porte-parole de Reconquête. Écoutez.
9: Je, je pense qu'on peut avoir euh, oui,
6: on peut avoir la possibilité de travailler à l'avenir euh, ensemble avec des gens comme Stanislas Rigaud. Euh, Stanislas
2: Rigaud fait partie d'une nouvelle génération euh, de, de, de patriotes qui aiment leur pays, qui ont des convictions, qui sont prêts à les défendre. Et qui ont peut-être pas, à l'inverse d'autres, eu des propos euh, diviseurs ou qui pourraient
6: prêter à la division dans le camp national. Donc oui, on peut parfaitement travailler avec quelqu'un comme Stanislas Rigaud. En tout cas, moi, je suis prêt à travailler avec lui à
1: l'avenir. Et à gauche, maintenant, les discussions entre le Parti communiste et la France insoumise qui piétinent. C'est ce qui, en tout cas, regrette Fabien Roussel, le député PCF. Mais selon le chef de file des communistes, eh bien, la gauche a un souhait en commun obtir, obtenir au moins 289 députés de gauche. Rien que ça, à l'Assemblée nationale. Écoutez.
9: Nous avons toujours cette ambition de réussir ensemble à faire gagner au moins 289 députés de gauche, insoumis, socialistes, communistes. Écologiste. Ça ne peut pas être euh, un ralliement. Euh, et ça, nous partageons euh, avec euh, Julien Bayou cette, euh, cette envie de dépasser ça. Nous disons qu'il faut respecter chaque sensibilité et euh, euh, ce qui fait notre originalité. Et c'est pour cela que nous demandons qu'il y ait la garantie pour chaque force d'avoir un groupe et
1: euh, sa liberté d'expression, forcément. C'est ce que l'on expliquait tout à l'heure le conseil des ministres du gouvernement de Jean Castex qui s'est déroulé ce matin, ne serait pas le dernier. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, s'est exprimé à la sortie. Il entretient le flou sur un prochain remaniement. Les explications avec Louis Signor devant le palais de l'Elysée.
9: Dernier conseil des ministres du quinquennat, non, ce n'est pas ce que prévoient les institutions car Emmanuel Macron sera réinvesti pour son second mandat le 13 mai prochain. Dernier conseil des ministres de cette équipe gouvernementale, tout semblait l'indiquer ce matin, défiler des voitures dans la cour de l'Elysée, tous les ministres et secrétaires d'État présents autour d'Emmanuel Macron, des agapes de fin de conseil des ministres, un buffet qui réunissait toute cette équipe gouvernementale une dernière fois. Et pourtant, d'après nos informations, le président de la République a lui-même demandé à Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, de bien préciser de bien indiquer qu'il ne s'agissait pas du dernier Conseil des ministres de ce gouvernement. Autrement dit, Jean Castex va jouer les prolongations, rester encore quelques jours à la tête de ce gouvernement, le temps qu'Emmanuel Macron se donne encore la possibilité de trouver ce fameux mouton à mille pattes, comme on le décrit parfois dans la majorité, pour succéder au Premier ministre. Il en a décrit le profil, attaché aux questions sociales, environnementales et de production, mais le choix ne semble pas être fait du côté d'Emmanuel Macron, qui va se donner et le temps du week-end et sans doute du début de la semaine prochaine pour trouver le ou la successeur à Jean Castex.
1: Voilà pour l'essentiel des titres. On continue notre débat avec Olivier d'Artigol, Alberto Toscano, Marie-Pierre Védrenne, députée européenne du Modem. Merci d'être avec nous. David Xavier West, premier adjoint LR au maire de levallois perret Et je savais que ce débat allait vous intéresser. Les tractations qui sont en cours pour... Eh bien, les législatives et puis cette alliance, enfin pas cette alliance, mais en tout cas ce rapprochement euh, entre le Parti Socialiste et la France Insoumise qui fait beaucoup parler. Regardez ce que disait euh, c'était Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti, ce matin dans, dans euh, Le Figaro. Une coalition n'est pas une soumission et chacun conservera son identité. Jean-Luc Mélenchon est en situation de rassembler la gauche. Euh, Marie-Pierre Védren, je vous vois hocher la tête comme ça en disant c'est pas possible, c'est pas possible. Alors attendez, regardez ce que disait Jean-Luc Mélenchon. Nous proposons que chacun ait un groupe parlementaire et en même temps un intergroupe et un parlement commun qui permet à chacun, à chaque organisation pardon, de rester elle-même et au peuple d'entrer en action. À vous.
7: Euh, oui, oui. Pour, pour moi, c'est vraiment une alliance contre nature. Et, et j'invite M. Faure à, à venir peut-être installer hein. au Parlement européen pour, pour voir à quel point, justement, les socialistes sont éloignés, notamment sur la question européenne, euh, de la France insoumise. Euh, donc, ça me surprend vraiment que M. Faure dise... Autant que,
5: autant que les communistes des écolos, autant que... Oui, enfin, oui, c'est vraiment va,
7: une alliance... Autant... Pour le nucléaire, contre donc, le nucléaire. Je, je vois bien, par exemple, en Allemagne, une alliance entre les verts, les socialistes et les libéraux. Euh, qui, qui s'est construit et qui, qui a créé une coalition ah ouais. de gouvernement. Mais là, une alliance avec l'extrême-gauche... Euh, c'est marrant parce que -gauche, vous
1: avez dragué l'extrême-gauche dans l'entre-deux-tours, quand même.
7: L'objectif était de parler à tous les Français Mais, oui. Mais, euh, oui. et de ne pas parler à Jean-Luc Mélenchon. Là, c'est des négociations d'appareils, d'apparatchiques. Quand vous, vous avez évoqué, les, justement, l'interview les, d'Olivier Faure, quand vous la lisez en entier... Mais à part parler d'appareils et de boutiques, mm -hmm. en quoi ils parlent des vraies orientations, de ce que doit représenter la gauche Il n'y a rien dans l'article dessus.
5: C'est la juste savoir combien il y a de postes, combien il y a d'argent aussi, parce qu'en fait, les législatives, c'est une simple question d'euros de, de, par voie d'électeurs. Donc, en fait, c'est une question, effectivement, de boutiques, d'argent et de postes. Pour les petits appareils... Vous savez très
1: bien que c'est comme ça les législatives depuis la nuit des temps. Oui, non, mais qu on, de on la... arrête de nous vendre les
5: jours heureux, la gauche, la gauche moderne, le rassemblement d'une gauche large. Non, non mais, mais ils n'en ont rien à battre. Ce qu'ils veulent, c'est sauver un maximum de sièges. Et Jean-Luc Mélenchon a eu effectivement une très bonne com' en disant « Élisez-moi Premier ministre ». Donc il a pris le lead sur tout le reste de la gauche qui est en, qui est en miette. Il dont il ne reste pas grand-chose, mais aujourd'hui... Comme à droite, d'ailleurs. Euh, bah, non, à droite, bah, c'est différent. C'est différent. C'est encore différent. Mais parce que là, là, nous, on, a, on en a une partie au gouvernement qui est... Bon, même si, même si c'est vraiment... Là, le contexte c'est différent. Eux, ils ont, ils ont une, une gauche complètement explosée. Il a essayé de raffer -ra la mise. Il a plutôt bien réussi, mais aujourd'hui, il ne parle que... que vous, vous allez assez vite ans. en besoin. Olivier Lartigol. Que... D'abord, si on doit parler de la cohérence des blocs qui se constituent,
6: on peut parler de la cohérence pour tout le monde je vois bien que le bloc de l'extrême centre peut aller aujourd'hui de Jean-Pierre Chevènement à Éric Verse. Mais j'aimerais bien les voir dans une même salle pour discuter d'un certain nombre de, de sujets qui resteront préclivants entre eux. Première chose. La deuxième chose, oui. Le financement des partis politiques repose beaucoup sur les élections législatives. Il faut être présent dans plus de 50 circonscriptions et faire de plus de 1% pour relever du financement public. Mais la question qui est posée est aussi celle de la future composition de l'Assemblée nationale et de la majorité politique au sein de cette Assemblée nationale. Parce qu'on voit bien que la réélection d'Emmanuel Macron... Euh, net sur le plan du suffrage euh, n'a pas créé un effet souffle, n'a pas créé un effet waouh les gens ne se baignaient pas, ce n'était pas la liesse euh, populaire dans les fontaines publiques au soir de la réélection. Le climat était assez particulier. Bien sûr, beaucoup fait fait cette beaucoup mais... de personnes s'interrogent au sein même de la majorité sur la capacité dans les deux mois à aller chercher une majorité. Euh, euh, ou alors une majorité, y compris une majorité peut-être euh, relative comme François Mitterrand en 88. Euh, 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 Jean-Luc Mélenchon a posé un acte. Un acte qui n'est pas d'ailleurs un acte très sixième République. Dire « Élisez-moi Premier ministre » quelque chose qui n'est pas très sixième République. Oh mais, mais, il a, il a posé, mais il a posé un acte politique qui aujourd'hui met sous tension beaucoup de familles politiques à gauche. Parce que l'acte politique qu'il pose, c'est quand même une OPA plus ou moins hostile vis-à-vis -vis des autres partenaires. Avec mais une quand chose... vous avez
1: fait 22% et qu'en face vous avez fait avec Bien, Bien sûr,
6: avec, un un hiatus, match. avec une contradiction, un paradoxe. C'est-à-dire, comme l'a rappelé Fabien Roussel, pour une majorité, c'est 289. Ouais. Or, aujourd'hui, les discussions entre les différentes sensibilités à gauche ne discutent que de 160 circos. Mmh. Pourquoi
5: non mais Alberto Toscano, attendez, on
1: va donner, de, on va
5: donner la parole
1: à Alberto Toscano. Écoutez, dans un regard, si, même, si dans un regard, moi
3: même, si moi, de l'autre côté des Alpes, de l'autre côté de la Seine, de l'autre côté des Alpes. Non mais les personnes de Montesquieu, je vous regardez. Je suis à euh... Paris depuis 36 heures oui, Non, si ma mémoire est bonne, parce que c'était... J'ai commencé à m'intéresser un tout petit peu à la politique française. Entre 1972 et 1974, euh, le programme commun a, a été euh, ouais. mis euh, oui. pratiquement, euh, traduit en déposition commune. Oui. Il a fallu deux ans. Hein et, 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 et toutes les fois qu'il y, oui. qu y a eu de véritables accords, Madame faisait l'exemple de l'Allemagne, je crois, <rire> et il y a eu une trattation qui a duré des mois oui, et des sûr, mois sur des sujets des concrets des choix communs. Là, on est en train de rafistoler ah. un accord qui ne tiendra pas cinq minutes. Du bricolage, hein quoi. Donc, 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 sincèrement, là, on se moque un peu du monde. Et qui plus est, tout le monde sait que dans n'importe quel pays, le rassemblement à gauche ne peut pas être fait sur les position de la gauche extrême. Parce que ça n'est pas une proposition de gouvernement viable à l'opinion publique. Donc là, on est en train de... Malgré un score
1: de 22% et près de 8 millions de Français qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon... Si oui, je mais
5: la gauche a connu le hollandisme aussi. Attendez, si je suis votre raison, Elle ça voudrait sorti. dire que nous, au LR, on devrait se rejoindre derrière Marine Le Pen et faire un bloc de droite. Et ça ne choquerait personne bah, — Moi, de... écoutez, moi, ça me Je choque que de voir... — Une sensibilité
6: réelle LR se pose la question. — Non,
5: non, ça me choque. Bah, non, en tout cas, ah, la, ligne, la ligne politique des, des, des euh, Républicains siotier. était très claire hier oui, et avant-hier. Oui. Mais moi, ce qui me choque, c'est que personne ne s'offusque du fait que tout le monde se range vers les plus extrémistes euh, de, de, de chez Jean-Luc Mélenchon et que ça paraisse normal, y compris au PS, où certains ont bradé leurs, leurs idéaux. Moi, il y, y a quand même un, quelque chose qui me choque. Je préfère qu'on reste euh, fiers dans notre boutique nous, on est au LR, on est clair, net, qu'il n'y aura pas d'alliance avec le Rassemblement National. Chacun, chacun vit sa route. Il pas d'alliance avec
1: Reconquête non plus Non plus. Pas d'alliance avec. Euh, non plus.
5: Non plus. Non, on y va, on y va, parce qu'on est. On, et parce qu'on a un ancrage local, Et je suis désolé, mais euh, on a remporté beaucoup de régions, on a remporté be be beaucoup de départements, beaucoup de, beaucoup de villes. Et ben. Vous croyez vraiment que vous avez une chance importante sur les législatives Je pense que quand on voit et quand on analyse les derniers sondages qui remettent vraiment en question le score, ou qui relativisent le score d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le dernier sondage donne effectivement à nouveau Emmanuel Macron 24%, ce qu'il avait au milieu de sa campagne, son étiage est à 24%. Et c'est très bien, c'est très haut, mais ce n'est pas suffisant pour, pour, faire, pour, pour avoir une, une large majorité. Et on, on, on revient à des scores plus ou moins équilibrés. Il y a quand son, sur son déplacement, il s'est quand même pris euh, des jets de tomates. Il y, a, il y a quand même une tension. Oui, enfin, ça s'est plutôt bien non, mais passé dans l'ensemble. Bien sûr, mais il y a des, bien bien sûr, y a des plus, gens hein. qui ont voté Emmanuel Macron, oui, mais oui. Qui, ont, qui ont voté pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Mais oui, la question est de savoir, est les trois différent.
6: candidats arrivés en, en tête ont bénéficié, chacun d'entre eux, d'un vote utile, plus oui. ou moins puissant. Oui. Très puissant pour Jean-Luc Mélenchon, puisqu'un électeur sur deux, ça n'était pas son choix... De, de départ, quoi, de cœur, j'ai envie de dire, mais d'un choix de raison pour lui permettre d'accéder au plus près d'une qualification, voire de le qualifier. Ouais. Donc la question est de savoir si... C'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, a, a sorti cette habileté, cette tactique, pour faire en sorte que ça reste compact que les électorats ne se dispersent pas. Mais c'est vrai aussi pour Emmanuel Macron, en partie, avec ce qui peut venir du centre-gauche et de la droite. Et c'est vrai aussi pour, Emmanuel, pour Marine Le Pen sur son score de, de second tour. Donc on voit bien que ces blocs vont essayer de résister à des, à des dynamiques qui peuvent euh, se passer ailleurs. Mais je suis d'accord à ce qui vient d'être dit. Euh, LR, c'est plus de 100 députés aujourd'hui. Ouais. Personne ne peut dire que LR est vidé de son sang totalement. Parce que quand vous regardez, quand vous connaissez un peu les territoires de ces circonscriptions, il y a des députés, il y a des réseaux d'élus, il y a, j'ai envie de dire, des, une réalité. Euh, Peut-être que cette réalité, que ce soit pour des, des, des députés sortant de droite ou de gauche, euh, peut revenir euh, un peu euh, dans les radars ou pas.
1: Et sur cette question-là, personne n'a la réponse aujourd'hui. Il y a déjà un grand nombre de députés qui euh, LR qui euh, pourraient se tourner, en tout cas, vers vers la République en marche. Et vous le savez très bien, oui. il y a des, des espèces de de, de de chapelles qui sont en train de se créer au sein des, des Républicains. C'est plus c'est plus le, le score de François Fillon, 19 là. Quand même, on part d'un score de bah, des, un, un peu moins de 5 personnel. marie pierre Védrenne.
7: Oui, effectivement, je pense que c'est quoi vous êtes heureuse d'entendre qu'une partie des Républicains ne souhaite pas se tourner vers l'extrême droite. Euh, oui, c'est un soulagement de l'entendre, euh, parce qu'il euh, y, y a des fois eu, en tout cas, des membres des Républicains qui n'ont pas oui. toujours été très clairs. Euh, juste que, pour répondre aussi à votre interpellation, euh, moi je siège dans une délégation où il y a par exemple Pascal Canfin, hum? euh, écologiste, et Gilles Boyer. Euh, ouais. bras droit d'Édouard Philippe.
1: Pascal euh, Canfin qui était euh, euh, le président de... WWF, WWF.
7: et qui est le président maintenant de la commission environnement au Parlement mmh. européen. Gilles Boyer donc euh, qui, euh, qui a vois. été le bras droit d'Édouard Philippe. Philippe. On est une délégation justement qui a était dans cette logique de, du dépassement et du rassemblement au service des Français et des Françaises. Et qu'est-ce qu'on voit Que maintenant, on est un petit peu euh, ceux qui font justement euh, les kingmakers, comme on dit à Bruxelles, c'est-à-dire ceux qui font justement les équilibres. Euh, et et juste, on trouve cette façon de travailler ensemble parce que notre objectif prioritaire, c'est de défendre les intérêts des Français et des Françaises mmh. et des Européens. Donc je pense qu'à l'Assemblée nationale, on est tout à fait capable d'être aussi dans cette logique-là. Et pour répondre sur les question de la droite, moi j'ai du mal à penser que sur des territoires et en tout cas au niveau national où Valérie Pécresse est moins de 5%, comment on bascule mmh. sur certains endroits à plus de 20% quand même au, au premier tour mmh. je ne parle pas mmh. de ceux, en tout cas peut-être qu'effectivement qui sont sortants et qui ont peut-être plus un ancrage, mmh. mais de là à aller à un groupe plus
5: large bon, parce que On, pas pas la reste, on va rester sur notre sujet est pas le
1: même ancrage, qui, qui est justement une discussion France Insoumise-PS alors ça en agace un. C'est l'ancien président de la République, François Hollande. Ah oui. Écoutez, il était ce matin sur France Info, mais avant ça, le Flash Info de Mathurillo.
10: Si elle décide de postuler, la Suède et la Finlande seront chaleureusement accueillis assure le chef de l'OTAN. Alors que les deux pays nordiques avaient choisi de rester en dehors de l'Alliance Atlantique, la guerre en Ukraine semble changer la donne. La donne, Stockholm et Helsinki pourraient déposer leur candidature à l'animé pour rejoindre l'OTAN qui garantit une aide à tout pays allié attaqué. Alors que Marine Le Pen se retire quelques jours du devant de la scène après sa défaite à la présidentielle, Jordan Bardella, lui, est sur le terrain. Le président par intérim du Rassemblement National se rend ce soir à Fréjus pour relancer la campagne des législatives. L'occasion pour lui d'annoncer les noms des candidats investis par le parti dans le département. Les suites du scandale Orpea. après une enquête administrative, c'est une enquête judiciaire qui a été ouverte à Nanterre après le signalement du gouvernement sur ce groupe privé. Orpea, gestionnaire d'EHPAD, est soupçonné de maltraitance institutionnelle et de détournement de fonds publics.
3: Bien, je vois pas, je vois mal. Et je vous
1: le disais, il y en a un qui est en colère de voir ces discussions, en tout cas entre le PS et la France Insoumise, c'est François Hollande qui était ce matin chez nos confrères de France Info.
9: Ce n'est pas une discussion qui était en cause. C'est une disparition. Discuter, c'est nécessaire. Disparaître, c'est impossible. L'accord électoral, si j'ai bien suivi, c'est de dire on part des résultats de l'élection présidentielle. Et pour la première fois dans l'histoire de la gauche, il n'y aura plus de candidature plurielle, il y aura des candidatures uniques de l'Union populaire. Ce qui voudrait dire que dans la trois quarts des circonscriptions de France. Il n'y aurait plus, au premier tour, de candidats socialistes. Olivier D'Artigol, je vous ai vu sourire. Il a oui, tour, parce ou qu'il y,
1: y, y a une réalité il française. Vous agacez un peu, François Hollande Non, non
6: c'est pas de l'agacement. Moi, je suis bienveillant. Oh, euh, vous tout. pas
1: ça, Concernant
6: terre. toute la gauche, <rire> je suis bienveillant. Non, mais il y a une, une, un mystère français qui fait que quand vous avez été euh, président de la République, vous ne pouvez pas décrocher. C'est-à-dire il y a un sparadrap qui vous relie définitivement importe, à la, à la vie nationale. Non mais on peut faire autre chose aussi. Alors concernant le, le concernant les petites cartes postales qu'envoie régulièrement euh, François Hollande tout en se disant j'aimerais intervenir davantage mais je ne peux pas trop le faire sur un ancien président. D'abord, s'il veut parler d'une gauche qui va pas mal et euh, qui va mal et, et les raisons pour lesquelles elle va mal il parle en expertise. <rire> Parce qu'il ne faut pas oublier quand même bien la bien fin du hollandisme qui fait que François Hollande n'a même pas pu se représenter. Le faux soyeur pour un second pour un quand même Après une politique, je vais du pacte de stabilité à la déchéance de nationalité, qui n'a pas laissé au sein de la gauche un souvenir spectaculaire. Donc là, le, le docteur Hollande vient nous faire une. une J'ai envie de dire une, une ordonnance. Mais euh, je ne sais pas, je pense qu'il faudrait. Euh, euh... — D'ailleurs, il va peut-être se présenter. Hein. — Mais il va se présenter en Corrèze. Ouais, — Oui, oui, oui. Et peut-être qu'il va être élu. — Peut-être. — Non. <rire> — Non, mais j'ai du, du mal avec ce, ce positionnement. Vous voyez, le fait de... Bah, il pourrait euh,
1: faire autre chose, peut-être. — C'est un ancien président, ça oui, oui. euh, parle. Euh, — Alberto.
3: — Peut-être que l'exemple italien peut être intéressant sur, sur le plan constitutionnel. Oui. Parce que la constitution italienne prévoit que les ex-présidents de la République deviennent sénateurs -à, à vie. vie. Sénateurs très bien. Donc, avoir les ah ex oui. ça oui. pourrait être utile, parce que ce n'est pas si. le rôle de membre du Conseil constitutionnel oui, oui. qui est quand même oui. là. On n'aime pas trop les postes à vie. Hein. À la vie si, politique, au oui. même temps... Mais ça marche bien, oui. Ça, ça oh, marche. Il oh, n'y bah, oh. a pas beaucoup d'ex-présidents de la République. Bah, oui, bah, oui. Ils sont contents de, oui. ce, de ça. Non, je, je crois vraiment que... Euh, L'union de la gauche sur cette base n'a pas de sens et n'aura pas lieu, évidemment. Je crois, hein, peut-être je me trompe. Et, et je trouve un peu triste de voir l'ex-président François Hollande s'exprimer de la sorte parce qu'évidemment, il ne peut pas dire ce que lui a eu comme responsabilité dans cette situation. En même temps, il exprime un souhait, un, un souhait triste, parce que ça montre à quel point euh, la gauche a du mal à Il y a à des facteurs
6: psychologiques aussi. Par delà le débat d'orientation politique, d'avenir de la gauche, il faut savoir que la détestation commune entre Jean-Luc Mélenchon et François Hollande est d'un niveau inégalé mmh. et ne, ne ouais. justement... sera toujours. Euh... Comme euh, on si, parle cuite et recuite. On parlait de la
1: France insoumise. On parlait du de PS. On parlait de François Hollande. Eh bien, on va écouter François Ruffin ce matin euh, chez nos confrères de France Inter, qui a eu euh, cette sortie, en tout cas, qui a fait euh, pas mal réagir. Je vous regarde. Euh, <rire> Pierre, écoutez.
9: Ce qui a été réussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a un, un drapeau de la gauche qui est haut, qui peut briller, alors qu'elle pourrait, pourrait ne plus exister. Quand on a eu cinq ans de Hollande et que son héritier, son fils ou son bâtard Emmanuel Macron Ouh. est présenté comme étant euh, euh, la, la continuité de cette gauche-là, ça pourrait être laminé dans le pays. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. En plus, avec quand même deux réussites qui sont deux réussites importantes, un tiers des jeunes ont voté pour on glisser un bulletin Jean-Luc Mélenchon. C'est quand même un ferment pour l'avenir. Ça pourrait être Marine Le Pen qui domine là-dedans. Ce n'est pas le cas. La deuxième chose, c'est que la gauche retrouve droit de cité dans les quartiers. Et ce n'est pas rien. Des quartiers qui se sont longtemps, longtemps abstenus.
1: Marie-Pierre Drenne. Bon, François Ruffin, il est habitué aussi à, voilà, à faire une sorte de...
7: Ouais, c'est le show en question fait. Question de coup
1: d'éclat, bon, c'est pas.
7: Mais justement, c'est triste quoi. Moi, en tout cas, je si me suis engagée. Mal, en... Non, quoi, c'est pas question de le prendre mal, mais en tout cas, moi, si je me suis engagée en politique, c'est pas pour faire un show. Mmh. Euh, c'est pas pour traiter des anciens mmh. présidents de la, la République, ni pour. Un... Voilà, exactement. Je crois pas que ce soit ce que les citoyens attendent. Justement, ils parlent des abstentionnistes, ils parlent de gens qui se tournent vers les extrêmes. Est-ce que c'est réellement ce qu'ils attendent de nous Non, non, clairement pas. Euh, et je pense qu'on a un rôle d'exemplarité aussi. Mais si vous faites Arruin, le choix...
1: vous êtes député européenne, il a apporté au débat quand même à l'Assemblée nationale vous ne reconnaissez pas ça
7: Je peux reconnaître que sur certaines interventions il y a des éléments de constats que je peux partager, il y a des collègues euh, notamment par exemple Emmanuel Morel dans la groupe GUE, avec lequel je travaille dans la commission commerce international. Mmh. mais Emmanuel Morel il n'a jamais insulté qui que ce soit mmh. en tout cas au Parlement européen, donc je trouve, ça, je trouve ça vraiment dommage parce que ça gâche le débat public euh, on parle que, justement, le, dé la, le débat de la présidentielle, certains disent, n'aurait pas été à la hauteur. Mais je trouve qu'avec des sorties comme ça, c'est pas à la hauteur. Euh, après, sur euh, les éléments, euh, justement, la, la fin de son intervention, au-delà de, 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 de des mots regrettables, sur le fait de dire euh, la France périphérique et euh, les, les territoires, mmh. on doit y aller. Quoi. Là aussi, c'est... Je, je... Je comprends, c'est la conquête du pouvoir, mais derrière, pareil, ça sonne un peu creux comme Olivier Faure. Au-delà au de la conquête du pouvoir, c'est quoi l'ambition C'est quoi le projet euh, C'est des choses qui nous qui reprocheraient au président de la République, mais eux, il n'y a rien non plus. Mmh. Donc je trouve ça vraiment euh, de bas étage.
1: David euh, Xavier-Ouest, il a fait des constats intéressants durant quand même euh, son mandat à l'Assemblée François Ruffin. Il a fait not notamment un film, Debout les femmes, qui était oui. très
5: intéressant. D'accord, mais, mais après, on, on peut faire plein de choses bien dans sa vie, mais quand on insulte, moi, vous, je, je combats le. Les positions du président bien de la République, sûr. on n'est pas d'accord entre, entre LR et LREM, mais ça ne m'autorise pas et ça ne m'autorise pas aucun élu d'insulter le président de la République ou l'ancien président de la République, d'ailleurs, quelle qu'elle soit. Je pense que les insultes, et c'est ce qui d'ailleurs augmente le nombre d'abstentionnistes au in fine, parce que sincèrement, ça peut dégoûter du débat public. Mmh. Quand on, y, on, on se comporte pire que dans une, crée, une grotte de récréation, c'est pour égrainer des insultes, pour faire le buzz, je peux le faire, on peut tous le faire, s'insulter sur plateau, insulter les anciens. Ici, non, est -ce non, est non, non, mais je veux dire, on peut tous le faire, mais franchement. Est-ce que c'est
3: sur cette base, de ce langage, de ces positions que euh, Mélenchon veut créer euh, l'unité de la gauche Est-ce est que c'est sur, sur cette base qu'il demande d'être euh... Premier ministre Mais on se manque du monde. Bon. Cette phrase de euh, François Ruffin est la démonstration qu'ils sont dans une lo logique de division de la gauche, mmh. pas d'union.
6: On connaît la vie politique et fait de caractère et de tempérament. On connaît euh, euh, François Ruffin et je suis d'accord avec vous, il faut essayer de faire attention... Au niveau d'expression euh, publique, quand on est en responsabilité, il ne faut pas dire que les personnes ne sont rien. Il ne faut pas dire que il faut emmerder ceux qui ne sont pas vaccinés. Il, y a... il faut vraiment faire attention. Manière... <rire> faut vraiment faire attention à la manière dont on. Il faut vraiment faire attention à la manière dont on s'exprime. Ça, c'est vrai. On ne peut pas réduire François Ruffin euh, oui, raisonnablement à cet élément de, de langage parce que François Ruffin, il a une sincérité, notamment sur les gens de peu, hmm. notamment sur. Euh, la désindustrialisation sur euh, ces ouvriers qui euh, voient euh, leur territoire euh, véritablement euh, laminé, sur ces euh, euh, sur ces femmes de ménage à l'Assemblée nationale, au, euh, aux côtés desquelles, desquelles il a mené un combat, euh, euh, voilà, incarné vraiment. Euh, donc François Ruffin, c'est une c'est une sensibilité à fleur de peau qui peut donner ce type d'intervention, que je ne partage pas sur la manière dont ça sort, mais ça fait partie d'un paysage, d'une réalité, d vous voyez, d'une couleur. À oui, gauche. mais
7: derrière, j'entends je, 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 ce que vous dites, mais derrière, comment... Il bâtit les choses avec ses autres collègues pour réellement faire bouger la législation. Mais c'est ça l'objectif de... Il est député. Il a, posé pro... faire...
6: Il a posé des propositions de non, loi mais... très fortes oui, et je regrette mais... que
7: la majorité
6: mais... parlementaire ne se soit pas euh, associée à des propositions de loi qu'il a pu porter, notamment euh, sur la reconnaissance des, euh, de certains
1: travailleurs. David, David Wesson, un dernier mot.
5: Non, mais bon, encore une fois, l'insulte ne, ne, ne permet pas, enfin ça exclut du débat public. On s'exclut soi-même du débat public, on peut porter de très, très beaux combats mais pas en insultant les autres, et encore moins, quand on veut faire une alliance avec euh, le PS, euh, on n'insulte pas François Hollande, euh, moi je dirais pas insulter Nicolas Sarkozy si je veux faire une alliance, si euh, <rire> je suis un parti extérieur au LR, pour tenter le, 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 de l'amener vers moi. Enfin, ça, ça me paraît inconcevable, et je pense que est, enfin, voilà, je pense, alors il est, est peut-être à fleur de peau, mais il n'est pas fait peut-être apte à, à faire des débats euh, quand on est à fleur de bon. peau.
1: Merci, on se retrouve dans un instant Marc, une toute petite pub, on va revenir bien sûr sur la guerre en Ukraine et ses conséquences. A tout de suite. De retour dans 90 minutes info avant de poursuivre notre débat autour de l'Ukraine, le Flash Info par Mathieu Rio.
10: Pas de nouveau gouvernement avant au moins une semaine. à l'issue de ce qui devait être le dernier conseil des ministres du gouvernement, Gabriel Attal a finalement affirmé que l'équipe actuelle se retrouverait bien la semaine prochaine. L'entourage d'Emmanuel Macron lui évoque désormais une cérémonie d'investiture autour du 8 mai marquant le début du deuxième mandat. Et après la présidentielle, les législatives mais pour Fabien Roussel, les discussions avec la France insoumise piétinent autour d'un accord en vue de ces prochaines élections. Le chef des... de file des communistes réclame que les communistes, les insoumis et les socialistes ainsi que les écologistes puissent se réunir rapidement pour lever les points de blocage. Dès aujourd'hui, pour des raisons économiques, l'Indonésie suspend toutes ses exportations d'huile de palme. Déjà fragilisée par la guerre en Ukraine, c'est un nouveau coup de massue pour le marché. Jusqu'à présent, l'Indonésie a assuré 60% de la production mondiale de cette huile.
1: Vous avez bien évidemment reconnu la voix de Jeanne Cancard. De retour, donc, dans 90 minutes info avec mes invités Olivier D'Artigol, Alberto Toscano, Marie-Pierre Védren, députée européenne du Modem, et on accueille sur ce plateau le spécialiste des questions internationales, Harold Iman, parce qu'Harold, ça bouge pas mal euh, du côté de l'Ukraine. Et d'ailleurs, Jean-Yves Le Drian était l'invité ce matin de nos confrères de France 2. Il est revenu sur ces déclarations euh, du ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, et cette question de troisième guerre mondiale. Écoutez.
9: On
8: est toujours dans la rhétorique d'intimidation. C'est pas nouveau. Euh, ces propos euh, exagérés injustifiés qui ne correspondent pas du tout à la réalité mais c'est une, une rhétorique agressive escalatoire euh, qu'on connaît depuis le, le début du conflit et qui vise à quoi nous Et qui vise à nous intimider, à nous dissuader et je me rappelle que lorsque... Le président Poutine et le président Macron ont fait leur conférence de presse avant même le début du conflit, vous savez, dans cet épisode de, de Moscou. Le président Poutine lui-même avait tenu des
1: discours alarmistes de, de cette manière. C'est de l'intimidation à laquelle il ne faut pas céder. Marie-Pierre Védren, vous êtes députée européenne du, du Modem. Quand vous, euh, justement, percevez, quand vous observez cette, cette situation internationale, est-ce que... En tout cas, c'est la réflexion de, de certains de nos compatriotes peut-être qu'ils se disent euh, est-ce que l'Union européenne ne va pas un peu trop loin Est-ce que les états unis ne vont pas trop loin dans la livraison des armes Est-ce qu'on ne pousse pas finalement les Russes dans leur retranchement Et ça pourrait nous retomber sur la figure
7: Non, je ne partage pas du, du tout cette analyse. L'Union européenne, déjà l'objectif c'est qu'elle continue d'être unie, comme elle l'est depuis le début de l'invasion de, de l'Ukraine, qu'elle continue à condamner avec fermeté parce qu'il ne faut pas oublier que le comportement de la Russie, ben c'est un, un contraire au droit international. On est face à une guerre. Euh, je, je peux comprendre, euh, justement, et ça a été tout un débat dans le cadre de, notamment du second tour opposant Marine Le Pen au président de la République, sur le fait qu'il ne fallait pas augmenter les sanctions parce que derrière, c'était le pouvoir d'achat des Français. Et justement, tout notre travail au Parlement européen, c'est de prendre les de bonnes décisions pour condamner avec fermeté, pour, dans l'objectif bah, d'isoler à la fois diplomatiquement, à la fois économiquement la Russie. Euh, il est là notre objectif, il est de rétablir la paix euh, véritablement en Ukraine et il faut prendre les bonnes décisions. Donc les sanctions, elles ont été euh, gra graduelles mmh. au fur et à mesure. Euh, effectivement...
1: Mais on est, co est aujourd'hui cobelligérant, vous le reconnaissez
7: Non, on n'est pas, pas cobelligérant. Bah, on
1: a pris parti en tout cas dans cette guerre. En livrant, en livrant des justement, armes des du matériel ces, lourd, on des chars... On a chars. trouvé cette
7: ligne de crête qui fait qu'à ce stade, non, on ne l'est pas. Et ça a Le président de la République ou même les institutions européennes, la présidente von den Leyen, a toujours dit que ce n'était pas notre objectif. Euh, mais l'enjeu, justement, c'est pour ça qu'on s'est porté notre action plutôt sur des sanctions d'ordre économique, euh, appuyer aussi d'un point de vue humanitaire les Ukrainiens. Et là, il y a... Un, vrai travail qui est fait de certains états membres, mais aussi en France, dans des collectivités territoriales, etc. Donc là, euh, ce n'est pas un rôle de co-belligérant quand on est à ce, ce niveau de soutien.
1: Harold Iman, est-ce qu'on est, qu est co-belligérant
8: Alors, il y a plusieurs définitions dans l'histoire de co-belligérant. Dans certains cas... Euh, L'agresseur demande à tout le reste de la planète d'être neutre et s'ils vendent mmh. un pistolet, et ils sont belligérants. D'autres, ils acceptent à peu près tout, sauf un blocus naval et aérien. Mmh. Et c'est à peu près ce qu'on a maintenant. On est dans la version la plus relâchée de co-belligérance qui existe. Enfin, on, on, pour nous, on ne l'est pas, mmh. mais pour Moscou, nous le sommes. Mais il n'y a pas de définition dans un traité... Et, et même lui, Alberto trouve
3: ça trop. Là, ce que vous voyez à l'image, c'est les, les canons César qu'on a livrés oui, du coup. On... Voilà. Et même, et même pour Kiev, on, on est presque couballés. C'est co une situation très dangereuse parce que les sanctions sont indispensables. Il sûr. y a un agresseur un agressé, ça se discute pas. Bien sûr. En même temps, nous sommes dans une situation de danger réel parce que il faut bien décider. Est-ce que on est en, en présence d'une guerre que personne ne peut gagner. Mmh. Mais les Américains, leur dernière attitude est d'essayer de gagner cette guerre. Ouais. C'est-à-dire de mettre la Russie euh, le deux au mur. Et, et l'Europe risque, à mon sens, courir le risque d'être prise en ténage dans cette mmh. situation. Et, et d'ailleurs, cette Europe est plus dépendante des États-Unis. Sincèrement, j'ai peur de ce qui peut nous arriver. Aussi parce qu'on est en présence, Vous bien sûr... Vous ne cautionnez pas l'attitude la, américaine Je n'ai pas été clair. <rire> oui, je crois, je crois que je ne suis pas d'accord avec... Le... J'ai peur. Je, il faut sortir de cette situation par un nouvel équilibre et pas par l'écrasement mm. des ambitions russes. Parce que les ambitions russes ne sont pas que les ambitions de M. Poutine sont aussi les ambitions d'un pays qui a des siècles d'histoire par rapport à la question de sa propre sécurité. C'est trop complexe, mmh. cette chose. On ne peut pas trouver des solutions simplistes. Et, et je termine en disant que dans l'OTAN, il y a aujourd'hui un pays, la Turquie, qui occupe une partie de Chypre, ouais. pays de l'Union Européenne, qui l'a occupée militairement en juillet 1974. Est-ce qu'il y a des sanctions contre la Turquie mmh. pour ça Et de, nous autant. Nous, France, Italie, on a bombardé Belgrade en 1998-1999 mmh. pour garantir la possibilité au Kosovo de quitter la Serbie. Cette autonomie ne peut pas exister aussi pour le Donbass C'est -ce Olivier... si absurde si le Donbass retrouve une situation Oli... d'autonomie Olivier Dartigal, d'ailleurs, le président américain, il va s'exprimer dans quelques
1: minutes, sans doute pour rajouter, euh, entre guillemets, euh, une, une couche. Oui.
6: Euh, du feu sur non plus euh, des braises, mais sur du feu. La question co belligérant ou pas, on ne peut pas y répondre qu'à l'aune de la nature du volume des armes fournies. Il y a une dimension politique et diplomatique évidente. C'est-à-dire que ce qu'on sent bien là, c'est que nous sommes dans une escalade. Ouais. Et que les chemins de désescalade, de cesser le feu, de corridors humanitaires, de, de protection des populations civiles ne ouais. se dégagent pas. Euh, et euh, tout le monde dit « mais il faudra bien », c'est ce que vous venez de dire à un moment donné. Personne ne peut véritablement la gagner. Je pense que euh, euh, Vladimir Poutine a une défaite très lourde au plan international, sur ses objectifs de guerre, sur ce qu'il avait scénarisé. Mais il faudra bien, à un moment donné, que des conditions soient réunies pour qu'il puisse euh, aller lui aussi vers la désescalade. Mmh. Et là-dessus, moi, je, tous les jours, j'essaie de pointer ce qui peut nourrir ce chemin-là. Mais on a peu de choses à se mettre euh,
1: sous le stylo en ce ah. moment quand on regarde tout ce qui est dit et fait. Harold, – Harold Iman, vous qui suivez la politique internationale depuis des décennies, quelle est-vous votre perception de cette situation et de cette escalade Est-ce que vraiment on peut aller vers une escalade qui euh, va en tout cas élargir le conflit
8: Élargir le conflit, euh, ça serait grave évidemment parce qu'il y aurait le nucléaire qui interviendrait. Si le nucléaire intervient, là on est dans euh, l'inconnu cataclysmique et donc personne ne le souhaite. Et les deux côtés jouent avec ça parce que côté américain, on dit euh, « Vous n'allez pas euh, nous intimider, Monsieur Poutine, en parlant de guerre nucléaire. Euh, » mmh. euh, certain... Mais on ne va pas quand même tout à fait entrer en guerre contre vous en Ukraine. Mmh. On va laisser les Ukrainiens le faire avec nos armes, ce qui est absolument primordial. C'est le prébail bail des États-Unis à Churchill pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est de cet mmh. ordre-là. Ça sauve carrément... La Grande-Bretagne, maintenant, ça sauve carrément euh, l'État euh, ukrainien. Et vu du côté russe, il l'a dit au début de la guerre, euh, Vladimir Poutine, si jamais il fallait affronter l'OTAN, je ne suis pas de taille. Mm -hmm. Mais j'ai la guerre, j'ai l'arme nucléaire. Donc il faut rentrer dans une espèce de calcul vraiment à la limite tous les jours pour ne pas céder, comme dit Jean-Yves Le Drian, mais pour ne pas pousser l'autre à suivre sa logique est stratégique.
1: Est-ce que les Américains jouent avec le feu, ben, Harold
8: Le feu est là. Alors, est-ce qu oui. est -ce que celui qui le traite Pour eux,
1: pour eux c'est une guerre qui est très loin. Dire, non, euh, l non
8: ça, ça a pas mal enflammé les Américains, il euh, y a beaucoup de diaspora ukrainienne, Chicago est une grande ville ukrainienne, comme New York, tous les New Yorkais ont connu plein d'Ukrainiens dans leur jeunesse, dont moi, donc c'est quelque chose de présent, direct et de charnel, euh, c'est un peu comme les Polonais aux états unis euh, d'ailleurs les deux sont maintenant alignés, mais euh, ceux qu'ils n'ont pas compris tout à fait c'est euh, qu'ils auraient à recevoir euh, 500 000 ou 1 million de réfugiés. Mmh. Ça, Mais je pense même que là, ça ne serait pas un grand problème. Il faudrait les amener jusqu'aux états unis Donc je crois que c'est vraiment très très proche. Et au Canada, n'oubliez pas, Winnipeg, c'est un quart ukrainien comme ville. Donc il n'y a aucun cabinet canadien qui est formé sans un ukrainien dedans.
1: Et en 40 secondes, vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste sur la suite des événements hein
8: L'avenir va être très moche. On va se battre horriblement dans le Donbass, et après, j'imagine que ça va se calmer, mais là, vous me demandez de regarder dans la boule de cristal.
3: Mmh. Et bon, l'Europe mer... regarde vers Emmanuel Macron, parce que sur ça, oui. l'Europe regarde avec beaucoup d'attention et d'espoir Emmanuel Macron.
1: Bien sûr. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir participé à, à ce débat. Olivier D'Artigon, je voulais rajouter quelque chose. Non mmh. Très bien. Bon, et eh bien merci je vais en tout cas.
6: Attentivement. Merci, merci Olivier,
1: merci Alberto Toscano, merci Marie-Pierre Védren, députée européenne Modène, merci Harold Iman. À suivre, Joe Biden qui va s'exprimer justement sur la. La question ukrainienne et ensuite Laurence Ferrari avec Punchline.